0: Welkom bij Boscast. Boscast is de Bushcraft-podcast van de Lage Landen. Deze podcast brengt jou inspirerende verhalen en gesprekken met gepassioneerde bushcrafters uit Vlaanderen en Nederland. Van vuur maken, wildernis koken, eten uit de natuur, slapen op een bed van mos of misschien wel het spoor van dieren volgen. Hier moet je zijn. Welkom dus bij Boscast, een initiatief van outdoorschool.be. Welkom in de podcast en vandaag hebben we een thema-uitzending, of een themagesprek. Uh, ik denk dat ik vooral een paar vragen ga, zetten, ga stellen en Brecht is hier bij mij en Brecht uh, die kan mooie verhalen vertellen uh, en we gaan het vandaag hebben over vuur. Brecht, vertel eens, waarom is vuur zo fascinerend in de wereld. Vooral in de boeskrachtwereld. Waar komt die fascinatie vandaan? Dag Berten, of uh, vader. Uh,
1: Interessante vraag natuurlijk, inderdaad. uh, Als we het hebben over bushcraft en autoren, dan is vuur toch vaak iets wat centraal staat, waar heel veel uh, tijd en energie in wordt gestoken. En inderdaad, mensen hebben daar ook een grote fascinatie voor. Of moeten we zeggen, de westerse mens. Hè? Dan, um, die fascinatie komt van van alles. Om te beginnen natuurlijk uh, heeft vuur letterlijk en figuurlijk um, de mens en het landschap mee gevormd tot, vandaag, tot wat het vandaag is. Hè? Ooit, het is bijna niet voor te stellen, vandaag leven wij in onze verwarmde huizen en wij zien vuur als... Uh, Als iets leuk, als iets tof om te doen, dat is fijn voor met de kindjes. Maar eigenlijk is dat nog niet heel lang geleden. Als we op onze tijdlijn gaan kijken, uh, dat vuur echt essentieel was. En als we nog verder teruggaan in de tijd, was vuur, dat was leven en dood. Dat was het verschil tussen leven en dood. Ik vind het altijd interessant om erop te wijzen van ooit onze verre, verre voorouders vuur letterlijk uit de natuur zijn gaan halen. Die zijn op zoek gegaan naar natuurlijk vuur. Dat zou ook kunnen zijn, lava of vuur door een blikseminslag. In, uh, en uh, wellicht, we weten het nooit natuurlijk, wellicht zullen die eerste keer een beetje angst geweest zijn van wat is dat vuur eigenlijk, zoals dieren misschien bang zijn van vuur. Maar toch op een bepaald moment was dat brein Slim genoeg om, om te voelen en te weten van... Hé, hey, dat vuur, dat, dat is eigenlijk dat is wel lekker warm. En in het donker zie ik daarmee. En niet alleen dat, andere dieren hebben daar bang van. En die ene plant die ik normaal at en ik kreeg buikpijn... Nadat die zo verbrand was bij die bosbrand had ik daar geen buikpijn meer van. En die ree, dat rauw vlees dat ik daarvan op had... Nadat dat verbrand was, was hij eigenlijk veel lekkerder. En lag dat helemaal niet zo zwaar op mijn maag. En toen heeft hij iemand ooit... Er was ooit een eerste, dat is geflipt. heeft het vuur meegenomen naar een grotte. En uh, ik vind dat wel interessant als je dan bedenkt dat vuur duizenden jaren uh, met de mens is meegereisd zonder dat wij nog maar in staat waren om dat vuur te maken. En dat is toch wel altijd een momentje om eens over stil te staan. Dat in die tijd vuur zo essentieel was. En dat we dan toch nog niet bekwaam genoeg waren om dat te maken. En dat we dus echt dat vuur gingen hoeden en behoeden. En heel de groep, heel de tribe, was daar gewoon mee voor verantwoordelijk. Er ging niet een moment voorbij en er was iemand voor dat vuur aan het waken, Er was iemand voor dat vuur aan het zorgen, iemand was dat vuur aan het voeden. En als iedereen sliep, was er iemand aan het waken over dat vuur. En er was misschien buiten een vuur en misschien in de grot een vuur. Maar dat vuur werd nooit alleen gelaten. Want natuurlijk, als dat vuur zou uitgaan, dat zou echt een drama zijn. En ik vind dat dan toch wel interessant, omdat wij daar vandaag helemaal anders naar kijken. Maar als toen, dat vuur, dat was zo essentieel... Wij moesten daar zo voor werken en wij konden dat nog niet eens maken. Duizenden jaren is dat geweest. Er zijn grotten teruggevonden waar dat meer dan zeven meter dikke aslaag lag. Je moet u eens inmelden hoeveel jaren, hoeveel generaties er gestookt heeft om dat zo hoog te krijgen. Dus er zijn misschien wel vuren geweest die aan het branden waren... In een grot, of voor een grot. En de bomen in het bos die daar rondgroeiden, die stonden er nog niet toen als dat vuur werd aangestoken. Dat is, ja, dat is eigenlijk bijna... Ni- of ja, toen, ni-
0: toen dat vuur werd binnengebracht. Ja, ik. toen als dat vuur werd binnengebracht. Ja. Hè? Heel,
1: heel, heel indrukwekkend. En dat zit een beetje... Hè? Ik ben uh, geen wetenschapper, maar dit zit sowieso... Um, verweven in ons DNA. Wij zitten daar al duizenden jaren met dat vuur zo mee te werken. En dat kan dan ook niet anders, dat er toch ergens iets in ons getreerd wordt door vuur. Vuur heeft ons gemaakt wie wij vandaag zijn. Door dat wij dat vuur zijn gaan gebruiken, en zoals ik juist al zei, werden ineens door vuur te gebruiken, werd er heel veel meer voedsel beschikbaar. Planten die normaal giftig waren, die konden wij ineens eten of beter verteren. Vlees werd beter te verteren. Uh, en ineens kreeg dat lichaam eigenlijk veel meer energie, of had dat lichaam in ieder geval meer energie over, om ergens anders in, in te investeren. En dat is ons brein geweest. Hè? Zo is ons brein natuurlijk veel harder kunnen groeien en groter kunnen worden, omdat wij eigenlijk ineens meer energie hadden. Hè? Um, niet alleen dat, vele later hè, um, zijn mensen ook met dat vuur echt gaan werken. Om tools te maken, maar ook om te jagen bijvoorbeeld. Hè. Bijvoorbeeld bizonjacht of, of, of uh, mammoeten. werden Soms werden de graskanten in brand gestoken en werden die, zo van een richel, werden die dieren letterlijk van de richel geduwd, omdat het vuur in hun richting ging. En later, hè, we hebben het zelf nog gezien in Bolivie, gebruiken ze vuur als, uh, om in te zetten om graskanten te maaien. Hè. En zo heeft vuur letterlijk en figuurlijk uh, ons meegevormd tot wie wij vandaag nu zijn. En ik denk dat dat sowieso de eerste grote pijler is waarom dat mensen een fascinatie hebben voor vuur. Hè. Uh, en het tweede is natuurlijk, als we vandaag kijken in onze moderne samenleving... Hè, uh, hebben wij niet echt vaak nog zo'n vuur dat echt belangrijk is. Sommige mensen misschien nog een houtkachel, die zijn er dan al iets bewuster mee bezig. Maar zeker als we in het bushcraft-verhaal kijken, in het outdoor-verhaal kijken, vaak als we buiten zijn en ik nodig iedereen eens uit, ga maar eens een nachtje kamperen zonder een kampvuur te maken. Dat gaat een heel andere dimensie geven aan je nacht kamperen dan dat je dat wel een vuur zult hebben. Um, als, wij op tocht, als ik op tocht ben, uh, alleen of, of, of met meerdere. Ik ben pas echt op mijn gemak en ik kom pas echt thuis op het moment dat dat vuurtje er is. Omdat dat mij zo een huiselijk gevoel geeft. Dat geeft mij die bescherming. Hè. Ik weet dat ik dan water kan koken. Ik weet dat ik dan kleren kan drogen. Ik weet dat ik dan uh, uh, warm kan, comfortabel daarbij kan zitten.
0: Um, de wilde dieren weghouden. Uh, zoiets. Um, ik vind het uh, mooi om, om te horen zo. en uh, Ik vind het prachtig, die passie, die hoor je in je stem. En als je die oude verhalen uh, vertelt, uh, het lijkt alsof je er zelf bij was. Maar uh, je zegt dus, als je zelf op tocht gaat, uh, hoe maakt je nu eigenlijk vuur? Huh? Ja, dus uh, in... Uh
1: er zijn een miljoen manieren om vuur te maken, denk ik. Uh, en dat maakt het voor mij ook zo leuk. Uh, wat ik heel leuk vind aan dat vuur maken, is dat, dat geen enkele keer is dat hetzelfde. En ik vind dat ook gewoon leuk om dat op heel veel verschillende manieren te doen. Uh, en misschien zijn er andere mensen in de, de Bushcraftwereld die zouden zeggen... Oh, je moet vuur maken, zo of zo, of zo, weet ik veel. Uh, ik zeg altijd op mijn cursus... Het kan me eigenlijk echt niet schelen hoe dat je vuur maakt, maar zie maar dat je vuur hebt. En natuurlijk op een mooie lente- of zomerdag uh, vuur gaan maken als je een aansteker mee hebt, is natuurlijk peanuts. Je pakt hier en daar uh, wat droge takjes of twijgjes, goud je aansteker daaronder en wellicht heb je wel vuur. Maar de kunst is erin om jezelf een beetje uit te dagen en te gaan trainen om op andere manieren vuur te maken, zoals heel vaak met een firesteel. He, um, dat is een vuurschraper waar daar vonken van afkomen. en dan gaan we eigenlijk zo'n vonkje leren omzetten naar een klein vlammetje en dan dat leren opbouwen naar een stabiel vuur um, die dingen uh, ik vind dat echt belangrijk om daar veel op te oefenen en veel op te leren want natuurlijk, hoe harder je je vuur nodig hebt hoe moeilijker het zal worden om dat te maken met het simpele voorbeeld, hè, weer al, ik kom met die lentedag, ja, als je dan geen vuur zou kunnen maken, zou dat waarschijnlijk geen ramp zijn. Maar als we een winterse trektocht gaan doen, hè, het wordt misschien al uh, om vijf, zes uur, hè, al vroeger donker, temperaturen zakken, hè, je hebt misschien goed gezweet, als je dan een hele avond, vier, vijf uur, s'avonds, in een donker moet gaan zitten en je hebt geen vuur, dat is eigenlijk zelfs niet zo aangenaam. Dus dan wordt het wel belangrijk dat je dat vuur aankrijgt. Hè. afhankelijk. Misschien heb je veel voorbereiding gedaan, heb je thuis van alles mee. En dat is een heel breed ding, maar natuurlijk vuur maken is gewoon oefenen, 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 oefenen. 95% van vuur maken is voorbereiding. Ik merk dat ik ik heel veel verschillende dingen vertel, omdat het heel moeilijk is voor mij om echt één ding te zeggen van, zo maak je nu vuur. Omdat er juist zoveel manieren zijn.
0: Maar... uh... Je kunt dus een voorbeeldje geven. Je bent de afgelopen week gaan trekken in de Pyreneeën. Je doet een tocht en s'avonds ga je willen vuur maken. Het was misschien niet alle dagen droog. Je weet niet waar je gaat aankomen. Is er daar hout? Hoe pak je dat aan? Ja, dus
1: eerst en vooral, dus ik leer mensen het liefst vuur maken met een firesteel. Waarom? Omdat dat betrouwbaarder is als een aansteker of een lucifer. Stel dat ik mijn heel hebben en mijn houden in het water zou vallen, of weet ik veel wat, dan zijn die lucifers misschien nat. Die aansteker die gaat juist kapot. En zo'n vuurschraper is betrouwbaarder. Dat is het eerste. Nu, maar dat kunnen we nog in het midden laten. Um, en dan, wat ik juist zei, is 95% voorbereiding, voorbereiding, voorbereiding. Ja. Hoe vaker jij al vuur hebt gemaakt, en hoe meer dat jij dat doet, en hoe getrainder dat je daarin bent, met hoe minder materialen dat je dat zal kunnen doen. Maar natuurlijk, in het begin raad ik iedereen aan, misschien een klein tondeldoosje, een blikske of iets in zijn rugzakje te steken met allemaal wat verschillende soorten tondels. Tondels is eigenlijk gewoon een verzamelnaam van allemaal materialen die heel flushy of plushy zijn en die eigenlijk snel brand, allee, die goed brandbaar zijn we kunnen dingen zelf maken, we kunnen dingen zelf meenemen nu, stel dat je op tocht gaat of ik dat nu ben, of jij bent dat um, het eerste is wat je moet weten waar ga ik op tocht en wat is was een beetje mijn plan is mijn plan uh, de hele avond te stappen, aan te komen mijn tent op te zetten, te eten en te slapen ja, dan is het misschien zelfs niet nodig om vuur te maken en dan moet je daar niet zo mee bezig zijn al is een klein survival pakketje misschien met wat tondels en een firesteel ja, toch wel een beetje essentieel om altijd aan mee te hebben, vind ik. Als ik vuur ga maken um, in een standaard situatie, stel ik ga hier op een trektocht, dan zal ik meestal eigenlijk onderweg. Um, wat we heel veel zien is dat mensen eigenlijk... We gaan nu even een wandeltocht pakken. Hè. We pakken een rugzaktrekking en mensen zijn op tocht. En wat zien we dan? Eigenlijk heel veel mensen die maken een heel mooie wandeltocht. En dan komen ze aan op hun locatie. En dan leggen ze hun rugzak neer. Misschien zetten ze hun tent al eerst op of hun tarp. En dan gaan ze alles zoeken om vuur te maken. Ja, dat is, ik vind dat zo grappig, want allee, we zijn juist 20 kilometer of 15 kilometer. Ben je door een bosmagazijn gelopen, waar alles te vinden is van... Brandbare materialen in alle geuren, kleuren en vormen. En daar loop je dan gewoon voorbij om dan eigenlijk opnieuw die dingen gaan te zoeken. Als je tijd genoeg hebt, maakt dat niet uit. Want het is natuurlijk, stel dat je daar aankomt of je bent daar nog niet. En dan ineens breekt er een storm uit, noodweer, gietende regen, dit en dat. uh, Dan is het wel fijn dat je die materialen misschien al op zak hebt. En wij leren vaak vuur maken met een one-stick fire omdat als je met een one-stick fire vuur kunt maken, dan kan je eigenlijk altijd een overal vuur maken. Waar is nu een one-stick fire? Wij zoeken onderweg hè, een hele mooie, dode, droge boom. Dat is belangrijk. En daar nemen we één stukje van mee, van hè, een paar polsdikte, 30 centimeter of zo. En als ik één mooi, droog stuk hout mee heb, van die grootte, dan weet ik dat ik eigenlijk in eender wat klimaat, in eender wat regen... Gewoon mijn vuurtje aankrijgen. En wat dat wij gaan doen, is. Ik, ik slaap onder een tarp, dus mag het. Ik praat hier nu even in worst case scenario. We zijn onderweg, ik heb dat stukje al verzameld. En ik kom op die kampplaats aan en er breekt ineens een onweer uit: keihardregen. Als we dan in een tent zouden zitten, ja, dat zou eigenlijk een hele triestige avond kunnen worden, want dan moeten wij in ons tent en we, we hebben geen vuur, we hebben niks. Als je een tarpje mee hebt, ik ga dat tarpje opspannen. Ik ga onder dat tarpje met bepaalde technieken... Eigenlijk dat blokje hout opdelen in heel veel verschillende stukjes. En ook in zeven of acht verschillende grote materialen. Dus hè, ik ga dat houtjes splijten met mijn mes. Batoneren noemen we dat op verschillende manieren. Dat we eigenlijk allemaal kleine stokjes maken. Kleine aanmaakblokjes van luciferdikte... naar stokjes die saté dik zijn naar pinkdikte, naar duimdikte, naar twee vingers dik, totdat we aan drie vingers dik zijn of Dat we eigenlijk een heel mooi waaiertje hebben van heel fijn materiaal, maar altijd groffer, groffer, groffer. En dat kunnen we eigenlijk allemaal onder zo'n tarpje voorbereiden en doen. En als we dan de techniek in onze handen hebben om met zo'n firesteel, um, en misschien met een watje, of met wat berkenschors, of met ander materiaal dat aan te steken, uh, dan hebben we eigenlijk op één, twee, drie... Gewoon een goed kampvuur. Uh, dat is een techniek die wij heel, heel veel doen.
0: Uh. Zeg, je daar daarnet over zo een tondeldoos. Uh, wat, wat kan je daarin stoppen?
1: Uh, een tondeldoosje. Dus uh, eigenlijk weer al, we gaan weer terug in de tijd. V- vandaag is dat iets heel nieuw, een tondeldoos. Uh, um, dus zo'n tondeldoos... Uh, vandaag is hij weer cool en hip, maar dat is nog maar 200 jaar geleden. En in elke living stond een tondeldoos. Want er waren eigenlijk nog geen aanstekers en lucifers. Er waren er wel een paar, maar eigenlijk werd heel veel uh, van de open haarden toen nog aangestoken met een tondeldoos. En vroeger stak er dan typisch een vuursteen in, flint en stiel, zoals ze zeggen, Hè, een vuursteen en een slagijzer, om een vonkje op te vangen. Om een vonk te maken. Om een vonkje te maken en dan materiaal om dat op te vangen en dat vonkje naar een vlammetje te brengen. Vandaag hebben wij tondeldoosjes mee. En daar zitten dan eigenlijk allerlei soorten tondels in en aanmaakmaterialen. Wat kan dat zijn? Dat kunnen hele pluizige, fluffy materialen zijn, zoals Lisdel pluis of berkenschors, dat ongelooflijk brandbaar, brandbaar is... Hè Uh, vetwood, dat houdt me heel veel hars in, van een grove den, of allerlei dennenbomen, daar een stukje van in, of soms watjes gemixt met kaarsvet, verkoold katoen, afhankelijk van wat jij wilt maken, gewoon verschillende materialen die heel gemakkelijk een vonk of een vonk omzetten naar een vlammetje. Zodat jij, als jij in de natuur bent, of thuis bent, of jij wilt een vuurtje maken, dat je eigenlijk een hulpstukje hebt om dat
0: sneller te doen gaan. En ik kan me voorstellen dat het dan ook best is dat je zo'n tondeldoos uh, op een trektocht uh, in, een, in een container steekt, alleen in een doosje steekt, uh, dat waterdicht is, uiteraard. Ja en nee. Hè. Dus
1: um, ik. Uh, het is natuurlijk essentieel dat die, al die materialen kurk droog zijn, maar ik zie ook heel vaak mensen mm, heel veel tondels of materialen verzamelen uit de natuur, om misschien meteen te gebruiken en die steken dan in een plastiek zakje. En dat is misschien niet zo slim, want soms zit er nog vocht in. En als dat in een plastiek zakje zit, kan dat vocht wat er nog in zit er natuurlijk niet uit. Hè? Um, nu, ik heb uh, vaak mijn tondeldoosjes in een blikken doos gehad. Hè? En ik zet dat dan boven in mijn rugzak, in, uh, in de textiel van mijn rugzak, dat dat goed droog zit. Hè? Um, Moest het nu zijn dat je dan echt op een trektocht gaat en je weet dat het heel veel gaat regenen en je hebt die materialen bij, dan kun je misschien overwegen om daar inderdaad een plastic zakje over te doen. Dus dat moest jij met je hebben en houden in het water vallen dat je nog droog bent.
0: Mm-hmm. En uh, daar heb je ook ervaring mee, hè? van in het water vallen en dan, dan om zo snel mogelijk vuur te maken?
1: Ja, dat is uh, toch iets wat we veel oefenen, omdat... En dan kom ik weer eigenlijk op datzelfde zinnetje terug. Hè. Het is, hoe harder je je vuur nodig hebt, hoe moeilijker het zal worden uh, om dat te maken. En uh, vuur maken met zo'n firesteel, een mooie lentedag als de zon ersta, ja, er staat, uh, ja, dat is eigenlijk niks. Dat kan, dat kan iedereen. Maar het gaat er echt op aankomen. Hè. Beeld je maar eens in. Uh, herfst, winter misschien. Het begint al te schemeren. Een geval dan, met heel uw hebben en houden, gezakt door een ijs, uw rugzak is kwijt, weet ik veel, verzint maar. Hè. Je bent ijskoud, onderkoel, nat. En dan, dan is het echt wordt het terug, back to the pre-story. Nu wordt het echt essentieel dat je dat vuur aankrijgt. Als je dat nog nooit gedaan hebt en nu nog nooit getraind hebt om in zo'n oncomfortabele manier dat vuur te gaan maken, ja, dan is de kans dat zoiets natuurlijk gaat lukken. Redelijk niet Daarmee dat wij op verschillende cursussen dit echt gaan testen. Dan smijt ik mensen, laat ik ze in een ijsbad springen. Of vallen. Of in de rivier, in de winter. En dan daag ik ze uit om dan vuur te gaan maken. En dat je dan je focus kunt gaan houden. En dat je dan al die stapjes eigenlijk kunt gaan doen die je geleerd hebt. En al honderden keren gedaan hebt. Dat je ook zelfs als het ongemakkelijk is als je spieren misschien niet meer helemaal werken, of je brein werkt niet meer, dat je bijna op automatische piloot of op muscle memory die handelingen kunt doen, dat je naar dat vuur kan gaan maken.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Ik, uh, ik kijk naar uit om dat eens uh, mee te maken. We
1: kunnen dat trek gaan doen.
0: We kunnen dat trek gaan doen. Dat is iets te vroeg. Mm-hmm. Denk. Maar uh, kun je kunt zo in een paar stappen uh, zeggen hoe je dat aanpakt. Ja. Dus
1: weer al... We gaan even van het verder. Ik begin met mijn voorbereiding. Dus Dat wil zeggen dat ik, ik weet wat ik in mijn rugzak heb. Ik weet wat ik op mij draag. Ik heb meestal mijn mes op mij, mijn firesteel op mij. Want als mijn rugzak kwijt is, heb ik die dingen nog. Maar ik ga er ook meestal van uit. Als ik op tocht ga, ga ik redelijk snel zo één blokje hout al bij op mijn rugzak binden. Ik had dat er straks al verteld. Ik loop door dat bosmagazijn. Als ik dat stokje bij heb, één droog stukje hout, 30 centimeter lang, polsdikte, dan heb ik alles bij. Ook al val ik mijn heel mijn rugzak in het water en wordt word dat stukje hout nat, hè, dat doet er niet toe, want van binnenin is het hout droog. Hmm. Dit is ook de kunst van in het bos mooi droog hout te leren zoeken, te leren vinden te kijken naar welk hout is nu dood en welk niet... en dat te kunnen voelen, dat misschien zelfs te kunnen ruiken. Want als je dan één droog stuk hout hebt, dan zijn we al heel ver. Dat is het allerbelangrijkste als het gaat over vuur... dat je droog hout hebt. Of zo droog mogelijk. En dan ga ik weer voorbereiding, voorbereiding, voorbereiding. Dus ik ga die blokjes misschien opdelen in kortere stukjes. Ik ga dat beginnen splijten in heel fijne stukjes... Als je de kunde hebt, kan je verder sticks gaan snijden. Daar kunnen we straks iets over zeggen. Het zijn eigenlijk heel fijne krullen hout die je dan gaat snijden. En dan kan ik eigenlijk met die firesteel daarna letterlijk die fijnste krullen aansteken. En dan gaan daar die kleinste stokjes op. En zo kan ik mijn vuur opbouwen. -hmm. De moeilijkheidsgraad in het vuur maken is... Je zal zien dat heel veel mensen zeggen van... ik denk dat ik wel genoeg heb. En ze gaan proberen vuur te maken. Ik zeg altijd, als je denkt dat je genoeg, vuur hebt, genoeg materiaal hebt om je vuur te maken, dat wil zeggen genoeg tondels en genoeg kleine stokjes en weet ik veel wat, um, doe dan maal drie. Eén keer maal twee, dat je gewoon extra hebt, dat je reserve hebt. En die derde is gewoon, die hou je achter de hand. Waarom? Ik zie dat vaak mensen toch beetje hoogmoedig zijn. Ze proberen dat vuur aan te krijgen. Dat lukt wel, maar ze hebben juist niet genoeg. En stel dat dit gebeurt in een noodsituatie, dan moet je eigenlijk dan helemaal opnieuw gaan beginnen. Ja. Terwijl als je die maal drie hebt gedaan, heb je eigenlijk gewoon nog een beetje reserve liggen wat je dan eigenlijk toch nog kan inzetten. Mm-hmm. Hoe meer je vuur nodig hebt, hoe moeilijker het is om te maken maar ook hoe sneller mensen willen overgaan tot die beslissing van nu nu, nu moet ik dat vuur, nu nu moet ik het aankrijgen. En de kunst zit erin om te zeggen, nee, stop, focus, voorbereiding, 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 voorbereiding. We zien heel vaak mensen die hun vuur proberen aan te doen, het lukt niet van de eerste keer. Dan moeten ze heel hun proces opnieuw doen, en de tweede keer lukt het pas, of de derde keer. -hmm. Maar stel je voor dat je dan de eerste keer... De helft meer tijd investeert in je voorbereiding, dan was je er wel
0: geweest. Zeg maar, uh, wat ik me nu afvraag, stel dat dat ik ga wandelen uh, of ga hiken en ik val inderdaad in een een plas of in in, in een beek of weet ik veel, ik ben doorbeekt, wat doe ik dan? Doe ik uh, het natste uit of...
1: Alles is sowieso af te wegen in waar ben je, met wie ben je, hoe ver ben ik dan, zus of zo, hè, welk weer is het. Ja, Als het in de zomer is, dan kunnen we misschien een slag gaan en dan kunnen we blote verder wandelen. Ja, je moet misschien opletten wie dat je daarna tegenkomt. Um, maar uh, anders zou ik zeggen, ja, sowieso eerst die natte dingen, de natste dingen zeker uit. Hè. Uh, en afhankelijk van wereld, hoe bekwaam dat je bent, um, stel dat je. Stel dat je echt in het water valt en je bent eigenlijk totaal niet zo bekwaam om vuur te maken, ja, dan lijkt het me ook niet zo verstandig om daar je focus op te zetten. Want dan gaat het ook gewoon wellicht niet lukken. Ja. Dan moet je misschien gewoon je focus zetten op, oké, okay, ik ben nu nat, alles is nat. En ik ga nu gewoon wandelen totdat ik uit het bos ben en op een veilige plaats. Dus gewoon wandelen en je lichaam warm houden. Zolang dat je in beweging blijft en actief blijft en je focus blijft, een beetje blijft houden, let dan op je A-aanhaling. Je kunt je het warm houden. Ik zou in het water vallen. Maar het maakt niet uit in welk seizoen. Ik zou zeggen, wow, shit. Ik zou al mijn kleren uitdoen. Ik zou die uitwringen. Wellicht heb ik van veel dingen merinobol aan. En dat wil zeggen, als je 40% water kan opnemen en toch nog warmte kan afgeven. Dus ik kan die t-shirt of die broek eens uitwringen. Als ik die ga terug ga aandoen en daarna ga ik mezelf warm werken, gaat die me ook nog... Warmte geven. Ja, ja, ja. En dan ga ik gewoon mij 100% focussen op dat vuur maken. Misschien heb ik materialen bij. Heb ik die niet bij, dan ga ik gewoon meteen in het bos in. En ik ga op zoek naar de juiste materialen. Hè? Natuurlijk, hier is heel veel, heel veel oefenen vooraf gegaan. Natuurlijk. Hè? En ja, veel mensen die um, zeggen dan van... Uh, maar uh, je bent uh, zo goed in uh, vuur maken. Zo zie ik het zelf zeker niet. Ik ben... Uh, Ik heb gewoon al heel vaak slecht geweest in vuur maken. En het is gewoon al heel vaak geweest dat ik dat vuur niet de goede aankreeg. Of dat ik echt kou had. Of dat het gewoon niet lukte. En als je duizenden keer vuur maakt, voor elke keer dat ik nu vuur maak dat lukt, is het wellicht ook eens een keer niet gelukt.
0: -hmm. Zeg... je zei al dat er verschillende manieren zijn om, om vuur te maken. Je hebt gesproken uh, uh, met de verder uh, Firesteel. Nee, uh, uh, firesteel. Uh, maar ik weet dat je ook een grote liefhebber bent van... Uh, de vuurbouw. De vuurboog. Ja.
1: Zeker. Hè? Er zijn duizend manieren om vuur te maken. Hè? En om er een paar op te noemen, en we hebben dan gewoon met de firesteel vuur maken... Uh, de vuurslag, hè, flint en steel, Maar echt marcasiet met, met een vuursteen. Met twee stenen op elkaar. Magnifiek. dat dus uh, is
0: niet zomaar een steen.
1: Nee, dat is niet zomaar een steen. Het is niet, vaak laten ze dat in de, de boekjes zo wat afbeelden. Dat vroeger, ja, ze zullen twee stenen op elkaar gegooid hebben. En dan hadden ze vuur. Ja, dat is een goed verhaal. Maar ik, uh, dat is mij nog niet gelukt. Zo. Ja. Um, ik heb het wel geprobeerd. Maar, dat ging niet. Nu, maar vuurbogen is uh, echt een van mijn... Uh, ja, ik weet niet.
0: Mijn... Favoriet, hè? Ja,
1: ik, het is, het is, ik heb daar echt een heel grote liefde voor, de vuurboog. En juist omdat dat zo lang zo moeilijk ging. Hè. Uh, want nu, vandaag, zijn er heel veel Bushcraftscholen hè, die eigenlijk ook opleiding geven over van alles. Want toen als ik mij aan het verdiepen was in de vuurboog, ja, ik had eigenlijk totaal geen idee dat er mensen waren die daar dan echt uh, cursus in gaven of zo... Dus ik had dat wel eens ergens in een boek gelezen of zo. En ik ben daar dan eigenlijk heel veel uren, dagen mee aan de slag geweest. Zonder resultaat. Terwijl dat mij toch wel heel diep boeide. Want ik dacht, allee, hoe kun je nu twee stokjes op elkaar te wrijven? Letterlijk, gewoon de bos in gaan, twee stokjes op elkaar wrijven en daar vuur mee maken. Dat, dat kan toch eigenlijk niet? Um, en hij heeft mij heel lang bezig gehouden. En dan op een gegeven moment is dat mij gelukt. En toen was ik verkocht. En toen wou ik dat... Ik wou, dat, ik wou, daar, niet gewoon, ik wou daar niet gewoon kunnen, maar ik wou daar meester in zijn. Ik wou daar echt meester in zijn. En dan ben ik... Uh, heb ik, zo in, ik ga heel vaak van die idioten pakten met mezelf aan. Een wedstrijdje van mezelf. Uh, en dan was er zo één. En dan wou ik eigenlijk een jaar lang elke dag een coachje maken met de vuurboog. Het zal niet letterlijk elke dag geweest zijn, want soms heb ik ook een beetje een echt leven. Uh, maar ik heb me daar heel, heel hard op toegelegd. Hè. Um, tot grote frustratie van familie en vrienden toe, want dat was op familiefeesten en thuis in de living was dat met die vuurboog bezig zijn. En als dat lukte, is dat allemaal goed, maar soms was dat dan misschien tien, elf uur s'avonds dat dat niet lukte. En dan uh, ging ik om elf uur s'avonds terug het bos in, want ik moest die dag gevuurboogd hebben en wat is dat, dat vuurbogen? dat is dus eigenlijk gewoon vuur door frictie en het is dus echt vuur uit het niks het is letterlijk met twee stokjes die je op elkaar gaat wrijven dat je vuur gaat kunnen maken je gaat niet echt een vuur maken je gaat een kooltje maken en wat er eigenlijk gebeurt is dat je een, een spindel hebt een staaf, waar dat van boven een scherp punt aan is en van onder een stompepunt en van boven willen we eigenlijk zo weinig mogelijk frictie en dan laten we eigenlijk ronddraaien in een houten blokje dat ik in mijn hand vast heb. En dan in mijn andere hand heb ik een boog vast. Daarom noemt het de vuurboog. Waar dat die spindel eigenlijk in het pees in de pees in het touw van die boog zit gespannen en zo door de boog op en neer te bewegen horizontaal. Eigenlijk heel veel omwentelingen kan maken en dus heel veel toertjes kan ronddraaien op een ander stukje hout. En daar hebben we de stompe kant, want daar willen we dus veel frictie. Van boven weinig frictie, beneden heel veel frictie. En wat er dan gebeurt, is dat we zo hard met die twee stukken hout op elkaar gaan wrijven dat er eigenlijk een soort van houtas ontstaat, een soort van houtschaafsel in het mini van de frictie op elkaar... En uh, we gaan dat zo hard doen, we gaan dat zo hard en zo lang doen, dat we eigenlijk een openingsgen hebben gemaakt en dat wordt gevuld met die as. En op een gegeven moment draaien we ons hout zo warm, iets meer dan 350 graden, 360 graden, zoiets. En dat is de ha- temperatuur, de hout van zichzelf ontbrandt. En dat is exact wat er gebeurt. Dus we gaan met zoveel wrijving werken en zoveel frictie op elkaar, dat we dat allerfijnste poeder dat er vanaf komt, eigenlijk door zelfontbranding laten beginnen smeulen. Mm. En dat is, dat is natuurlijk... Het is meer dan vuur maken alleen, zeg ik vaak op die cursussen. Het is echt een tijdsreis. Het is ook een heel proces, omdat we moeten leren ons hout herkennen... We leren zoeken, we moeten met ons mes leren werken, we moeten kunnen snijden met ons mes, we moeten al die materialen verzamelen, we moeten daarmee samenwerken, we moeten rekening houden met de wind, met de luchtvochtigheid, waar gaan we dat doen? En om dan dat allemaal samen te gooien, om daar dan uw eigen kampvuur
0: van te maken, ja, dat is... Uh, ja, dat, dat, is, is dat is magie ook. Dat is echt magie,
1: dat is echt magie. Dat
0: is, daar krijg je niet genoeg van. Nee. Nee. Zeg, uh, en als je een stapje verder gaat, en je doet het dan met, uh, hoe zeg je dat, met een, een, een stok tussen de handen? Ja, dus
1: een stapje verder zou eigenlijk al zijn, zou ik zeggen... Dat
0: um, is, is een hele stap waarschijnlijk.
1: Ja, nee, een stapje verder zou zijn, dan gaan we dat misschien doen uh, zonder mes. Hè? Met een steen bijvoorbeeld. Hè? Of um, zonder een touw. Maar we gaan ons touw halen uit natuurlijke vezels. Hè? Um, of uh, zonder licht in een donker, allemaal dingen die eigenlijk op sommige cursussen bij ons aan bod komt, dat we mensen echt willen uitdagen, dat stapje verder te gaan. En dan inderdaad no, nog een volgende stap verder is eigenlijk uh, met de hand boor, zoals we in de filmpjes vaak zien dat mensen eigenlijk met een stokje tussen hun twee handen vuur maken. Uh, daar heb ik ook al heel heel wat, er redelijk wat vuur mee gemaakt, dus niet te vergelijken met mijn vuurboog. Maar dat is ook iets wat iets complexer is, en zeker in uh, ons gebieden dus niet zoveel voorkwam. Eh, het is hier, uh, vaak wordt dat een beetje gedaan in warmere klimaten, waar daar meer plant zijn, eh, want vaak wordt uh, vuurbogen, wordt echt vaak met hout gedaan, terwijl de handboren al sneller wordt gedaan, met oftewel heel, heel, heel zachte houtsoorten, oftewel zelfs met eigenlijk um, planten die gedroogd worden en dan... wat wow, houtachtig geworden, maar dat zijn eigenlijk nee. planten. Dat is heel anders. Nu, dat is nog een heel andere techniek. De techniek en het idee is juist hetzelfde, maar natuurlijk, al uw kracht moet dan uit uw handen komen, in plaats van dat we die omwentelingen doen met de boog. Ja, je kunt je wel inbeelden dat als we dit ongetraind doen, dan mensen achterblijven met heel wat blijnen en pijnen. Mm-hmm. Maar het kan zeker, het kan zeker en zeker met lustdoden, eh, op klimaat is bijvoorbeeld, uh, werkt heel goed. Um, klimaat is of klimop als, als onderbordspindel, als, als, als hazelaar of willig, kan, um, lustdodden, voor mij iets te zacht. Uh, het kan allemaal. Mm-hmm. Eh. Uh, maar het is natuurlijk gewoon een proces. Eh. En meteen counter ik even, want heel veel mensen stellen mij de vraag, ja, waarom in godsnaam zouden je dat nu eigenlijk doen? ja dat is voor mij een heel simpel antwoord dat is kei plezant je moet er vaak niet meer achter zoeken het is gewoon superleuk om te doen dat proces om te doen en het, de voldoening die het u geeft om het te doen en natuurlijk als het er ooit op aankomt dat je het zou moeten doen dat je in een survival situatie komt dat je vuur moet maken uit oh, niks en je hebt niks ja als je dan alleen nog maar de beergrills op tv hebt gezien dan gaat u dat ook niet lukken Mm-hmm. Hè? Dus het is ook gewoon fijn om dat te oefenen en uh, die skills op
0: ja, scherp te houden. Ja. Wel, uh, ik vind het uh, toch heel fijn om uh, zo'n vurig gesprek te hebben met jou. Je um, hebt daar straks iets gezegd over feathersticks. Vertel eens, uh, ja, het is zonder beeld hier natuurlijk, wat zijn feathersticks? Ja. Dat zonder
1: beeld blijkt hier bij het onderwerp vuur wel een ding te zijn, hebben we juist Dat is ook een uitdaging, hè? Ja, dat is wel een uitdaging. Um, maar oké, okay. verder stiks... Um, het uh, zijn dus uh, veerstokjes vertaald. En uh, als je weet hoe dat ze eruit ziet, dan, dan, dan snap je dat. Maar eigenlijk zijn het uh, stokjes die we uh, op een bepaalde manier gaan snijden. We gaan met ons mes daar heel dunne krulletjes aan snijden. Zo'n dunne krulletjes. En het idee erachter is dat we een stokje pakken, ongeveer duimdik, daar we dan zoveel krulletjes aan kunnen snijden. En als die krulletjes beginnen branden, door een vlammeke, van een, of het nu van een lucifer is, of van een aansteker, of van een andere vlammeke, dat die krulletjes zo dicht op elkaar zijn, en zo genoeg krulletjes zijn, dat die voor genoeg hitte zorgen dat dat stokje zelf gaat branden. Het leuke aan die feathersticks is weer hè, als jij gewoon die verderstiks, die kunde in je handen hebt, om mooie verderstiks te snijden, en je weet hoe dat je mooi droog doodhout in het bos kan vinden, ja, dan heb je eigenlijk in zowel elk klimaat ter wereld alles in je handen, om gewoon vuur te maken. Mm-hmm. En dat is toch wel een fijn en vertrouwd gevoel.
0: Zeg, um, om hier even op verder te gaan, hoe... Uh, herken of vind je dan droog hout? Ja, dus droog hout, heel belangrijk. Ik
1: zie heel vaak mensen vuur maken en uh, die pakken dan stokken op van de grond. Ja, dan krijg ik al een maagsweer een beetje. En uh, het is oké, okay, ik snap het wel. En in de zomer of in de lente, dan kan dat wel. En als uw vuur al aan is en warm genoeg, dan kunnen we ook nat of vochtig hout stoken. Maar als we een vuur willen starten, willen we echt dood en droog hout. Weer al, hoe moeilijker het zal worden om een vuur te maken, hoe, hoe, hoe groter de luchtvochtigheid is, of meer wind, of hoe natter het is, hoe belangrijk het is dat, dat, vuur ook, euh, dat die stukjes hout ook echt droog zijn. Dus ik ga eerst en vooral op zoek in het bos naar een dode boom. Hoe zien we een dode boom? Ja, Natuurlijk één in de zomer of in de lente gemakkelijk, waar daar geen blaren aan hangen. He, maar natuurlijk, in de winter is het al moeilijker. Dan kun je al gaan kijken waar, welke bomen is de schors misschien af Ik kijk niet naar bomen die op de grond liggen, want ik wil juist bomen die nog recht staan. Een boom die dood is en recht staat, daar kan eigenlijk het hout he, mooi lucht drogen. Mm-hmm. Op het moment dat hij in de grond ligt, in de grond zit vocht... Dan gaat de hout ook vochtig worden. Dus ik kijk eigenlijk rond in het bos en ik kijk oh, waar zie ik hout, alleen of bomen staan, maar dat de schors al redelijk ver af is. Ik ga ook kijken naar niet te dikke blokken hout, want als stel dat we een boom hebben, hè, die staat er, die is dood. Het is niet als die in een week dood is dat we die kunnen branden en dat we die kunnen stoken. Mensen die een houtkachel hebben of zelfs met een hout werken, die weten dat een goede eik al gauw drie tot vijf jaar. Moet drogen voordat je dat gaat stoken. Dus hout in het bos, dat moet ook gigantisch lang drogen. Dat is dan nog niet gekloven, nog niet gespleten. Dus dat moet echt van buitenaf naar binnen drogen. En dat duurt heel lang. Pak dat we zo, afhankelijk van waar die boom in dat bos staat, tussen de anderhalf en tweeënhalve centimeter, rondom rond, dat hout kan drogen als dat in het bos staat. Dus als we een boom hebben van 10 centimeter doorsnee, dan zijn we al gauw drie jaar dat dat eigenlijk dood recht in het bos moet staan mm-hmm. om droog hout te zijn. Mm-hmm. En daar begint het mee, hè, met gewoon een beetje met mijn ogen te kijken: van ah, dat zou wel een goede kunnen zijn, of dat zou een goede kunnen zijn. Dan ga ik daar naartoe hè, en dan ga ik eens kijken: ah, ja, die staat wel goed. Hè, en als daar regen opvalt, loopt de regen eraf. Oké, okay, dan zaag ik die misschien om of ik breek die af. Dan heb ik dat stuk hout vast en dan. Als je duizenden keren zo'n stuk hout vast gaat, Ik kan nu blindelings een stuk hout vast hebben en ik voel. En ik kan het gewoon bijna
0: voelen. Of, of droog is of niet.
1: Ja. Dat, dat, dat is, ik kan ergens komen, ik heb de blok hout vast, Dat is niet droog.
0: Mm, ja, dat, is, dat, dat is onder andere het gewicht. Het gewicht,
1: maar natuurlijk, elk boom heeft een ander gewicht. Ja, Omdat nu een spar is of een eik, maar je moet er heel veel hebben vastgehad. Mm-hmm. Maar we gaan dan ook eens voelen aan de hout. Is dat nog nat? En niet met onze vingers, want onze vingers zijn eigenlijk totaal niet sensitief. Maar we kunnen eigenlijk op de onderkant van onze lip de houten zetten. En eigenlijk kun je dus een glas of een tas pakken en dat onder de onderkant van je lip zetten. En dan voelt je eigenlijk, de onderkant van je lip is heel gevoelig voor vocht en ook voor koude. En als je een stukje hout hebt en je houdt het tegen de onderkant van je lip, hè, en dat voelt lekker warm, dan weet je dat dat mooi dood en droog is. Maar hout dat zelfs droog voelt. En als je dat aan onder de onderkant van je lip houdt en dat voelt ze
0: wat koud, dan zeg je: Hier zit, ik, zit toch nog vocht. Er zit nog vocht in. Ja. Ja. Um, dus en uh, je kunt het ook ruiken. Ik, ik vind het uh, plezant om te horen. Uh, jaar terug, in, tijden, in analoge fotografie-tijden, waar ik uh, uh, foto's ontwikkelde in de donkerkamer, gebeurde het soms dat ik uh, fotopapier had waarvan de structuur, de bovenkant en de onderkant gelijk was. En dan was het ook heel moeilijk soms om te voelen. Welk is nu de lichtgevoelige kant? En dan deed ik hetzelfde. Dus die ja. papier aan, aan de onderkant van de lip. En dan kon je daar heel goed voelen welke de lichtgevoelige kant was. Want die, die voelde ja, iets vochtiger. dan nam het vocht anders op. Nou, ja. voilà. Dus uh, Bushcraft en fotografie komt uh, eens te meer samen. Niet te geloven, hè. Ja. Super. Zeg, Brecht, uh, ik denk dat we al een mooi gesprek hebben. Hè? Voor uh, onze eerste thema... ja thema's uh, of themagesprekken rond uh, Bushcraft. Uh, we gaan eens nadenken waarover het volgende thema kan gaan. Er zijn er nog zoveel. Ja, misschien uh, kunnen de mensen die uh, uh, suggesties doen. En dan zien we wel verder wat we daarmee doen.
1: Ik kijk er alvast naar uit.
0: Oké, okay, dankjewel. En tot een volgende thema.
1: Tot een volgende thema.
0: Bedankt om af te stemmen op Boscast, de Bushcraft podcast van de Lage Landen. Heb je ook genoten van de bosbeleving in deze aflevering? Geef ons dan een like en deel Boscast in jouw netwerk. Zo kan onze Bushcraft-community groeien en daar worden we allemaal blij van. Tot een volgende aflevering van Boscast, de Bushcraft-podcast van de Lage Landen.